0: Heute habe ich Anne-Sophie Winkelmann eingeladen und wir möchten über erzieherische Macht und Adultismus sprechen. Wir gehen der Frage auf den Grund, was ist überhaupt erzieherische Macht? Was ist Adultismus? Und wie kann es uns gelingen, in gleichwürdigen Beziehungen mit allen Menschen, klein und groß, zu leben? Du möchtest Kinder gewaltfrei begleiten, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, Anne. Hallo, Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Magst du dich vielleicht in Kürze den Hörern und Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, ich kann gern was ähm, zu mir sagen. Also ich bin eigentlich, ganz ursprünglich habe ich mal interkulturelle Pädagogik studiert und bin so darüber direkt zu der Frage von Vielfalt, Heterogenität, Diskriminierung auch so in der Gesellschaft gekommen und habe viel mich mit Machtverhältnissen insgesamt auseinandergesetzt, habe viel Bildungsarbeit dazu gemacht und irgendwann, und das ist auch ein bisschen spannend, weil das hängt auch zusammen mit Schwangerschaft und äh, dann jungen Menschen begleiten, so bin ich total auf dieses Thema Adultismus gekommen und habe mich da ganz schön fokussiert, habe mich da viel mit auseinandergesetzt und auch selbst viel reflektiert und viel erfahren und habe dann eine Weile dazu äh, viel Fortbildungsveranstaltungen gemacht, vor allem für pädagogische Fachkräfte. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, so nee, das ist nicht mehr stimmig für mich, dass ich da als jemand, die halt selber in der Praxis nicht so drinsteckt, also ich hatte immer als Aushilfe im Kinderleben gearbeitet und so, aber nicht selber so in der Struktur auch drinstecke und dann weiterhin Fortbildungen mache und dann habe ich mich entschieden, selber nochmal in den Kinderladen zu gehen, also was heißt nochmal, richtig in den Kinderladen zu gehen. Nicht als
0: Kind, sondern als Erwachsene Ja,
1: du. genau und da als pädagogische Fachkraft bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren in einem kleinen Kreuzberger Kinderladen und ähm, das ist gerade total oder ja schon lange so eine ganz schöne Verbindung für mich, so einerseits da selber konkret auch in diesem Alltag mit den Kindern von Moment zu Moment zu sein und auch nicht so viel zu denken die ganze Zeit und ähm, gleichzeitig aber eben diese Reflexionsebene und auch diesen Raum zu haben, dann im Rahmen der Fortbildung oder was ich schreibe oder sowas, das dann nochmal anders einzusortieren. Also ich kann es mir eigentlich jetzt gar nicht mehr anders vorstellen, nur auf so einer eher ein bisschen abstrakteren theoretischen Ebene darüber nachzudenken. Genau, also insofern pädagogische Fachkraft und äh, Autorin und Fortbildnerin
0: in einem. Ja, das ist eine perfekte Kombi, weil also ich erlebe es auch im Austausch mit Fachkräften, dass man doch ernster genommen wird, weil man sagt, ich kenne die Situation, ich weiß, wie es ist und man kann sich da nochmal anders einfühlen und eine andere Empathie für die einzelnen Situationen, die ja zum Teil sehr herausfordernd und stressig sein können, mit vielen kleinen Persönlichkeiten, die viele Bedürfnisse mitbringen etc., dass das eine schöne, runde Sache ist. Auf und jeden Fall. Du hast schon das Buch angesprochen oder angesprochen, dass du Autorin bist, weil ich bin auf dich aufmerksam geworden über das Buch der Machtgeschichten. Und das hat mich persönlich total... Das will ich mal kurz vorwegnehmen, bevor ich dich frage, wie du dazu kamst. Das hat mich wirklich geflasht, weil wer mir folgt, weiß, ich beschäftige mich auch sehr stark mit Gewalt, Macht, Aggression, also so einer starken Triebkraft von Kindern, die uns was sagen wollen und eben mit den Handlungsmöglichkeiten, die wir Erwachsenen darauf im Prinzip haben. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und dein Buch ist einfach erstmal so ein Knaller, sage ich so, weil es ist mit diesen zwei Seiten großartig. Also für alle, die es noch nicht in den Händen hatten, man hat auf der einen Seite ähm, Geschichten für Kinder mit zwei verschiedenen Enden und auf der, oder auch für Erwachsene. Und auf der anderen Seite hat man so ein Fortbildungsbuch und nochmal ein bisschen mehr Theorie, die aber so großartig einfach, sage ich jetzt mal, verpackt ist, dass du einfach die Kunst für mich beherrschst, dieses Komplexe auf wirklich ganz einfach verstehbare Sätze ähm, zu formulieren. Was ich wirklich, also mich hat es angesprochen, aber auch berührt. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Schlüssel, wenn uns Geschichten und Dinge berühren, dann bleiben wir dran und äh, blättern weiter. Wie kam es dazu, dieses Buch zu schreiben?
1: Ach, erstmal danke für deine schönen Worte dazu. Das freut mich natürlich sehr, dass du das so liest und äh, so erlebt hast. Das Buch, beziehungsweise die erste Idee zu dem Buch, ist entstanden in einer Zeit, in der ich eben viel Fortbildungen gegeben habe zu dem Thema. Und wir hatten damals gerade so ein, ganzen Ordner, also einen richtig äh, schweren Ordner zu dem Thema erzieherischer Macht äh, rausgegeben, mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen. Und das war das Gegenteil von leicht verpackt. Also auch wichtig natürlich, diese Inhalte ganz ausführlich zu beschreiben. Das richtete sich an Fachberatungen, also Leute, die halt auch selber dann Fortbildungen mit den Kitas... Ähm, durchführen, aber es war sehr viel Text und sehr komplex und sehr herausfordernd auch zu lesen, also gerade auch für Leute, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Also das ist so ein bisschen die Hinführung zu dem Fortbildungsteil. Mir war es ein Anliegen gerade für Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben und auch ganz explizit auch für so Hauptbezugspersonen, Eltern im privaten Kontext das ganze Thema nochmal so zusammenzufassen, dass sie sich da ein bisschen reinlesen können und auch ein bisschen mehr Hintergrund finden, aber möglichst voraussetzungsarm, mhm. sage ich mal. Und ähm, die Hauptmotivation, glaube ich, zu dem Buch war aber tatsächlich, einen Raum dadurch zu schaffen, mit den Kindern auch ins Gespräch zu kommen. Also bisweilen wird das Thema nach wie vor vor allen Erwachsenen diskutiert, die dann wieder über die Kinder sprechen sozusagen. Und ähm, die Idee mit den Geschichten war halt durch das Vorlesen von der Geschichte und auch das Beantworten der Fragen, die da drin stecken, die so möglichst oder oft so auf die Gefühle auch von den Kindern zielen, auch von den Erwachsenen, aber schon so, so ein Sich-Reinfühlen in dieses kindliche Erleben von diesen Situationen, dass das einen Raum schafft, wie Erwachsene mit Kindern ins Gespräch kommen können und auch einen, ähm, einen Boden sozusagen bieten, worüber dann, also was, was ermöglicht, über die konkret erlebten Situationen im eigenen Alltag auch mal zu sprechen. Genau, diese Idee mit den zwei Ausgängen, also wo ein Ausgang eher so ein Versuch ist, so gleichwürdig, von vornherein zu reagieren, auch eine quasi eine Idee, also eine, eine Vorstellung auch davon mal zu weiterzugeben, wie es denn halt anders gehen könnte und auch zu bemerken, das ist jetzt auch nicht völlig abgefahren oder sowas also total beide schwer ne ist alles auch ne ja, ja es, ist, es ging wirklich um so ein, so so das Alltagserleben äh, eigentlich mal in Geschichten zu verfassen und eine Möglichkeit zu geben darüber in in Austausch zu kommen mit den Kindern das war so ein bisschen glaube ich die Idee und ich bin da sehr schnell sehr begeistert gewesen und sehr froh darüber, dass dann auch der Verlag und das Deutsche Rote Kreuz da auch sofort gesagt haben, hey, das ist der nächste Schritt, der jetzt ansteht und ähm, ja sich das halt auch so kombinieren ließ, dass dieses Buch halt beides äh, beinhalten kann und nicht zwei verschiedene Bücher sind, die dann doch wieder verschiedene Leute vielleicht in die Hand nehmen. So.
0: Auch Wundervoll schon zu den Geschichten, die Einleitung, die du für die Kinder geschrieben hast, um ihnen auch einfach zu um mitzuteilen, was ihre Rechte sind, aber auch ihnen zu sagen, Mensch, wir Erwachsene machen auch Fehler und meine Kinder beispielsweise erleben tagtäglich, dass mich das Thema umtreibt, dass ich viel darüber spreche, viel mit ihnen in Austausch bin. Sie sehen halt auch, was ich so im Alltag mache und wie viel Raum das einnimmt. Und ich habe auch mit beiden einzeln die Geschichten gelesen und es war wirklich so wundervoll zu sehen, wie mein Sohn der ja nicht so viel ausgiebig über Gefühle spricht, aber wie es ihn angesprochen hat und was er für ein Kloß im Hals hatte bei den ja ein bisschen mitfühlenden Enden, wo er wirklich gemerkt hat, oh, das, dem Kind geht es jetzt nicht so gut. Und diese Erleichterung zu spüren bei dem anderen Ausgang der Geschichte, das war wirklich großartig. Und die Fragen genau, ne, so wie es auch ist, kann man, muss man nicht, aber ist eine super, ja, toller Einstieg. Ja, und dann klappt man es aber um und plötzlich gibt es noch ein bisschen mehr Literatur für uns Großen, sage ich jetzt mal. Ja, und ich
1: will vielleicht gerade noch kurz sagen, dass das auch äh, nochmal deutlich wird. Also diese zwei verschiedenen Ausgänge sind auch nicht so zu lesen. Oder ich glaube, die, die lesen sich nicht so, als das eine ist der richtige Weg und das andere ist der falsche Weg. Also das war mir total wichtig. Und das ist mir bei dem ganzen Thema Adultismus oder Macht oder sowas total das Anliegen immer wieder zu sagen, es geht nicht um falsch und richtig. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie wir umgehen können mit Situationen. Ich habe da sehr darauf geachtet, dass halt auch die Situation, also die der Geschichtenteil, der so einen Moment beinhaltet, wo es so einen Übergriff oder irgendwie eine Verletzung für das Kind gibt, aus Erfor Überforderung der erwachsenen Person heraus oder ähnliches, dass auch da wieder einen, eine Verbindung zwischen der erwachsenen Person und dem Kind entsteht und das durchaus auch ein letzten Endes guter Weg ist, also manchmal gefallen mir sogar die Enden dann von diesem Teil auch noch besser so, ne? da ist was passiert und die Leute kommen wieder zusammen und das soll auch so ein bisschen deutlich machen, egal in welcher Situation wir auch gerade stecken, es gibt immer auch wieder eine Möglichkeit in Kontakt zu gehen mit sich selbst und mit dem Kind und ja, wenn es uns halt gelingt nicht in irgendwo uns aufzuhängen oder in so einem Schuldding oder sowas dann zu so vergraben. Also da das kann sehr herausfordernd auch sein. Sehr herausfordernd, ein langer Weg, weil du hast ja auch
0: angesprochen, so die eigene Selbstreflexion. Und ich glaube ja, dass viele von uns, die sich damit so viel auseinandersetzen, einfach auch so einen inneren Motor spüren, etwas anders machen zu wollen. Und so diese schnellen Impulse, die so puff äh, rausploppen, einfach zu überdenken. Und genau wie du sagst, Geschichten und dem Alltag, Neue Facetten zu geben und zu sagen, hey, ich überdenke das nochmal mal, vielleicht bedauere ich auch was und gehe selbst nochmal auf eine Reise in mich und die Reise ist lebenslänglich, weil wir wachsen mit Kindern. Gemeinsam werden größer und gehen unseren Weg, so wie unsere Eltern ihren Weg ja. mit uns gegangen sind und das Bestmögliche gegeben haben, so tun auch wir das. Ja, du hast angesprochen, Adultismus macht. Hm. Ein schöner Satz, der mir ja auch ins Gedächtnis kommt, war, aber ich habe doch gar keine Macht, wie ich bin doch gar nicht machtvoll.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, bei den allermeisten Leuten, sei es jetzt im privaten Kontext oder auch in der also als Fachkraft in der Kita oder auch Grundschule, also es ist ja durchaus auch ein Buch, was sich an die jüngeren Kinder so von Grundschule gut richtet, würden sagen, ey, ich habe gar keine Macht, also wir fühlen uns auch oft ohnmächtig und eben überfordert oder so in, in, in dem Kontakt mit den Kindern und das macht halt, also ich glaube, da spielt wirklich auch eine Rolle, also die Vorstellung, die Menschen haben von was es macht damit wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Also da ist irgendwas dubios dran. Und, Man denkt
0: dann an Politik und gleich an so Ja, nicht, also ne? gerade im Deutschen das Wort. Hm. Ne?
1: Also gehen wir jetzt auch zum Beispiel ins Spanische oder ins Französische. Der Machtbegriff, der ist ein ganz anderer. Also der, da steckt schon viel mehr drin, die Möglichkeiten auch. Ähm, aber im Deutschen ist das so, oh nee, lieber nichts mit Macht <lacht> zu tun haben. Und das ist auch eine Falle natürlich. Ne? Genau, aber also vielleicht ganz kurz. Ähm, also ich verstehe Macht in dem Sinne ganz runtergebrochen so als die äh, Möglichkeit, sich mit dem eigenen Anliegen, mit dem eigenen Willen und vor allem auch so mit den Definitionen davon, was richtig und was falsch ist oder was, was wichtig ist oder wertvoll oder sowas äh, gegenüber einer anderen Person durchsetzen zu können. Und Macht wird halt, also wenn wir jetzt Adultismus drüber schreiben, in der Gesellschaft so, ähm, verteilt sozusagen, dass Erwachsene gegenüber Kindern mehr Macht haben. Also das ist ähnlich wie Sexismus oder Rassismus oder sowas könnten wir sagen, so eine Art Strukturprinzip von Gesellschaft, dass Erwachsene halt mehr Macht haben als Kinder. Das kann sich auch in Gesetzen oder in Verfahrensweisen oder sowas zeigen. Da gibt es ganz viele Vorstellungen darüber, wie sind Kinder und wie sind Erwachsene, die damit äh, verbunden sind. Und das kann halt sehr leicht und sehr unbemerkt zu Diskriminierung von Kindern führen oder zu Verletzungen oder zu Übergriffen. Ich finde es gar nicht so wichtig, dass wir uns so viel mit diesem, was ist jetzt genau Adultismus und wie ist es so, was ist genau damit gemeint und, und sowas auseinandersetzen, aber zumindest zu verstehen, das ist nichts, was so stark an der einzelnen Person liegt, sondern was also in gesellschaftlichen Strukturen steckt und in unserem... Aufwachsen auch in unserer eigenen Weltsicht sozusagen verinnerlicht ist. Und dann wäre halt der nächste Schritt sozusagen zu sehen, okay, Macht habe ich als erwachsene Person, kann ich auch nicht loswerden. Also es geht auch nicht erstmal in, in erster Linie darum, Macht loszuwerden. Also vielleicht schon, wenn wir dann an Partizipation denken, so wo kann ich Macht auch teilen, aber erstmal eigentlich darum zu sehen, Macht zu haben, ist gar nicht so per se das Problem. Also damit sind ja eben auch eben Möglichkeiten verbunden. Es kommt darauf an, wie gehe ich mit dieser Macht um? Also wie kann ich verantwortungsvoll mit meiner Machtposition umgehen in jeder Situation, aber auch eben in Bezug auf die Strukturen? Dass das so die, die Richtung ist, in die wir schauen und denken und auch unsere Erfahrungen machen und uns nicht so daran aufhalten, habe ich jetzt Macht oder habe ich keine Macht?
0: Du hast auch gerade angesprochen, ne, unsere eigene Geschichte, unsere Sozialisation und was mir da noch aufgeploppt ist, als ich das Buch gelesen habe, beispielsweise, ja, wer definiert das Wohl des Kindes und wie ja. ist dann doch die Macht verteilt und ja. wann machen wir sie uns automatisch zunutze, weil wir glauben, dass das doch aber so sein sollte, weil es einfach immer so gewesen ist. Und ja, da können wir an so viele Beispiele denken, wo es so hilft, darüber nochmal nachzudenken und eben sich doch den Begriff auch des Adultismus und all das, was du gerade beschrieben hast, nochmal zu Herzen zu nehmen und zu gucken, okay, warum kommen wir denn jetzt in so einen Kampf? Weil sobald wir halt in so eine Situation kommen, ja, wird es ein bisschen verkantet und unter Umständen unangenehm, weil wir dann unter Umständen eben zu dieser gewaltvollen Handlungen kommen könnten, die wir, wenn wir die Haltung haben, nicht mehr möchten.
1: Oh ja, absolut.
0: Ne? Also ja, wer bestimmt das Wohl des Kindes und du hast auch geschrieben, die Überlegenheit ist so stark verinnerlicht, dass es wenig Irritation auslöst. Den Satz fand ich auch großartig, dass es so klar ja. ist, wenn wir das machen und so dabei sind, dass wir einfach von unserem richtigen Weg ausgehen, weil das muss doch so sein. Und im Winter zieht man eine Jacke an. So einfach so ganz klare Gegebenheiten.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist wirklich das Spannende an diesem Thema, dass das so stark verinnerlicht ist und so stark so normalisiert ist in so einer Idee von Erziehung. Wir sind ja die Erwachsenen, wir müssen ja die Kinder erziehen. Und also auch wenn wir vielleicht gar nicht so explizit dran glauben, also selbst Leute, die ganz viel sich schon auseinandergesetzt haben, wie wollen sie eigentlich Kinder begleiten und dafür sich auch wirklich eine Haltung entwickelt haben, trotzdem in der einen oder anderen Situation so leicht reinrasseln in dieses alte Schema, sage ich mal, und eben auch unter anderem deswegen, weil sie das selbst erfahren haben oder die meisten von uns jedenfalls in solchen Strukturen eben selbstverständlich auch aufgewachsen sind. Und Das ist schon sehr herausfordernd, finde ich, damit umzugehen, wenn ich tolle Ideen habe und äh, die aber dann nicht umsetzen kann in den entscheidenden Situationen, weil was in mir hochkommt, also das scheint mir manchmal wirklich die, die spannendste Herausforderung und da wirklich in so einem wohlwollenden Kontakt mit sich selbst zu bleiben und sich das auch ähm, ja, anzuerkennen. Das war gerade das Beste, was ich machen konnte. Und ähm, ja, da, da dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen und auch wieder eben einen Weg zu finden mit dem Kind, in Kontakt zu gehen über die Situation, die ich vielleicht gerade verkackt habe, sage ich jetzt. Ja, und es ist so
0: schön, dass du sagst, dass das Beste, was ich gerade machen konnte, weil der Satz ist mir bei Kindern total präsent. Und auch wenn ein Kind äh, Wut hat, schreit, oder gerade dann, wenn es sich ganz doll zeigt, denke ich immer, ja, ja, aber es ist, ich gucke guck jetzt bitte hin, weil das ist gerade das, was es kann. Es ist die einzige Möglichkeit, gerade zu kommunizieren für dieses Kind. Und wie oft sind wir aber auf der Erwachsenenebene so, dass wir nicht davon ausgehen, dass das gerade auch unser Bestes ist, weil es geht doch auch besser und eigentlich wollte ich doch nicht schreien und ich wollte doch jetzt nicht laut werden. Und sich dann selbst, ne, das beschreibst du auch, so die Zeit zu nehmen und zu gucken, wo kommt das denn jetzt her? Und das war gerade auch mein Bestes, aber vielleicht habe ich die Muße, selbst dahin zu gucken und zu fühlen, woher kam das und wo brauche ich auch selbst nochmal ein bisschen Halt.
1: ja. Und da ist es so wertvoll, halt auch so Menschen um sich zu haben, mit denen wir darüber sprechen können ne oder die da uns auch begleiten können auf, auf, auf diesem Prozess, also auch einfach nur in so einem Austausch irgendwie andere Elternpersonen oder Hauptzugspersonen oder im Team oder sowas. Ne? Also sich da so ein Klima zu schaffen, wo wir darüber reden können und auch mit unserem eigenen mhm. Erleben aufgefangen sind und begleitet
0: ja, weil das ja ist eine Schwierigkeit auch in, in Teams oder auch in Partnerschaften, in Familien. Dieses Gefühl, ja, warum hören die Kinder bei dir nicht? Warum machen die nicht, was du sagst? Warum? Also dieser Druck, der zum Teil auch in Teams entsteht, dass Kolleginnen schauen und sagen, ja, bei mir läuft die Gruppe aber besser und diesen Weg anzugehen und diese Haltung mitzubringen und zu sagen, darum geht es doch gar nicht. Also mir geht es nicht darum. Vielleicht meiner Kollegin, mir aber nicht. Ich möchte eben, ich habe mich für die gleichwürdige, nicht gleichberechtigte, wie du auch schreibst, eine gleichwürdige Beziehung entschieden. Und das braucht Fundament, das braucht Unterstützung, das braucht, ja, es ist keine, es ist, ist kein Garant dafür, dass es jetzt gut funktioniert und es absolut nicht, ne, dass es jetzt auch konfliktarm ist oder irgendwas, absolut nicht, sondern es ist einfach ein klares Ja zu, ich möchte nicht beschämen, ich möchte nicht demütigen, ich möchte in Verbindung sein, und für mich bedeutet beispielsweise Führung, auch das schreibst du so schön, Orientierung, was die Bezugsperson möchte, was sie nicht möchte, wofür sie steht, das ist der, der Gedanke dahinter.
1: Ja, da gibt es auch oft so ein Missverständnis, also dass Leute dann denken, aha, wenn es jetzt um so einen verantwortungsvollen Umgang mit der Macht gibt oder Macht soll nicht sein oder so, sage ich mal, dass das dann heißen würde, die Kinder machen einfach, was sie wollen. Und also da braucht es, glaube ich, viel gute Formulierung, diesen, dieses, diese neue Beziehung, die wir uns da denken zwischen Erwachsenen und Kindern so zu so beschreiben, nämlich in der die Erwachsene Person schon sehr da ist, also sehr präsent ist und sich aber eben eher mit ihrer, wie es bei Jusak, persönlichen Autorität dahinstellt, ne? Also wer ich bin und wo meine persönlichen Grenzen auch sind oder was mir wichtig ist oder sowas. Also da zu stehen und Kindern dadurch auch Halt und Orientierung zu geben, aber nicht in dem Sinne von, ich weiß, was du jetzt machen musst. Also da ist dieser ne, dieser Moment von, bin ich bei mir und stehe da mit dem, was, was mich ausmacht oder bin ich eigentlich die ganze Zeit bei dir und greife eigentlich in deinen. Raum über und ähm, interpretiere dich, ne? also das hat man ja eben auch schon, dieses permanente Interpretieren, von was will das Kind jetzt eigentlich damit sagen und was wäre eigentlich äh, besser für es oder sowas, sondern äh, ja immer wieder zu stehen als authentische Person, die ich bin, das ist äh, vielleicht letzten Endes durchaus schwieriger als einfach wirklich die totale äh, machtvolle Erziehungsperson da zu sein, die äh, über Strafe und alle möglichen anderen Strategien äh, Gehorsam einfordern kann und das dann auch funktioniert, weil die Kinder Angst haben. Also das ist schon, also es ist es ist, <lacht> es ist auf jeden Fall die absolute Abkehr von diesem Gehorsamsprinzip, die auch viel Raum möglich macht und viel Komplexität in diese in diese Beziehung reinbringt und auch sehr un, also unvorhersehbare Situationen schafft, mit denen wir dann wieder in dem Moment ähm, umgehen können, sage ich mal. Und so eine Nähe. Also
0: ich Am Ende dessen habe ich auch gedacht, klar, äh, wenn ich in Verbindung bin, setzt das voraus, dass ich auch einen Bezug zu dem Kind habe, dass wir eine Beziehung haben. Bindung, Beziehung, ne, ist nochmal da, so dahingestellt, aber ich bin mit dem Kind zusammen, gemeinsam und es ist daran interessiert, wie ich die Welt sehe und wir tauschen uns aus und ich kann durchaus Dinge nicht okay finden, aber sie doch lassen und wir können im Nachhinein darüber nochmal sprechen und gucken, warum jetzt was passiert ist. Das finde ich immer so ein, so ein Schlüssel, weil ich auch ganz viele Leser und Leserinnen habe, die immer sagen, na wie soll ich es denn aber dann machen? Und manchmal ist genau das, aus meiner Sicht zu dieser Schlüssel zu sagen, ich weiß es nicht, aber guck, wie du dich gut fühlst und schau, ob es ob's, ob's dir gut gehen würde, wenn mit dir so umgegangen wird. Wenn dein Partner, ne, auch die Übertragung, die Jasper Julia auch gerne macht, stellen wir uns das Gespräch mal mit Erwachsenen vor, ohne zu vergleichen, dass das Gespräch mit Erwachsenen und Kindern eins zu eins das gleiche ist. Darum geht es ja. nicht, aber diese, diese, diese komische Sache manchmal, so Mensch, häng doch mal deine Jacke an oder... Was, wie wir manchmal mit Kindern sprechen, wie wir es mit erwachsenen Kollegen, mit anderen Menschen nicht tun würden.
1: Weil ja, es Kinder so. sind. Ne? Ja, das ist sehr spannend. Ja, wo wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen waren, bei diesem, was ist denn eigentlich dann die gleichwürdige Beziehung? Da ähm, fällt mir noch zu ein, also wirklich auch uns immer wieder in dem Vertrauen zu üben, den Vertrauen, kommt also in uns selber natürlich auch, aber auch, konkret in Bezug auf das Kind, also daran absolut zu glauben, dass es auf seinem ganz eigenen Entwicklungsweg da unterwegs ist und sich ganz bewusst auch, oder nee bewusst wahrscheinlich nicht, ganz unbewusst, aber ganz zielsicher äh, Erfahrungen und äh, Momente sucht, an denen es wachsen kann, an denen es lernen kann, an denen es was verstehen kann und ich glaube, immer wieder zurückzukommen zu diesem Vertrauen da rein, dass das für das Kind gerade einen, einen guten Grund, ne? also da gibt es ja dieses Konzept des guten Grundes, das finde ich da so äh, ja, gleich, leicht, äh, leicht anwendbar, so im Sinne von es hat einen guten Grund für dieses Verhalten und das ist für das Kind stimmig, egal, was ich jetzt von außen so darüber denke oder sowas und ähm, genau, Vertrauen und ja, auch da in dem Sinne dann schon so ein radikales Ernst nehmen eigentlich von dem Entwicklungs- und Lernweg ähm, von dem Kind. Und da bin ich dann wirklich die Begleiterin äh, und, und nicht die Erzieherin. Also das ist für mich da ganz äh, ganz klar.
0: Ja, das finde ich auch eine ganz wichtige Unterscheidung, ob ich ähm, erziehe. Ich meine, das Wort ist eh so ach, auch der Beruf des Erziehers bis jetzt ist noch kein, kein besseres Wort irgendwie gefunden. Ja, Lernbegleiter, aber ich sehe mich auch immer viel eher als Lernbegleitung, als Lernbegleiterin ähm, als jemand, ja, das Wort ist einfach, zieht und macht und tut, äh, überholt. Da bräuchte man <lacht> mal was Neues für. <lacht> Weil damit geht einher auch dieser Auftrag. Aber ich muss doch, ich muss doch äh, dem Kind zeigen, was es zu tun hat, wie es richtig geht, wie man das macht, äh, statt meinen ja. Raum zu geben, zu sagen, muss ich das? Vielleicht kann ich auch einfach begleit dabei sein, schützen, äh, Verantwortung übernehmen für Situationen, den Rahmen schaffen.
1: Ich glaube, da braucht es für viele von uns äh, wirklich nochmal so ein, wie so ein Neulernen im Umgang mit Gefühlen. Ich glaube, das ist auch was, was viele von uns eigentlich in, in unserem Aufwachsen gar nicht lernen konnten, weil wir oft mit Erwachsenen zu tun hatten, die auch wiederum nicht gut mit ihren Gefühlen umgehen konnten oder dafür keine, ja auch aus ihrer Biografie wieder gar keine äh, Kompetenzen <lacht> erworben haben und wir eigentlich jetzt heute nochmal wieder die Chance haben, also gerade, das möchte ich wirklich auch so betonen, ne, dieses Aufwach also Kinder im Aufwachsen begleiten oder auch in der Kita Kinder äh, zu begleiten, ne, wirklich eine Chance ist, für mich nochmal neu immer wieder mit meinen eigenen Gefühlen umgehen zu lernen und genau da, wo ich ähm, sei es jetzt Scham fühle, äh, weil ich gerade in einer Weise gehandelt habe, die für mich eigentlich überhaupt nicht stimmig ist mit meinen <lacht> Werten und äh, Ideen oder auch ähm, vielleicht enttäuscht bin oder einfach auch gerade Ärger fühle oder sowas. An der Stelle wirklich das für mich zu nehmen und äh, für mich damit umzugehen und nicht in so einem ähm, ja dem Kind letzten Endes die Schuld zu geben für das, was jetzt bei mir los ist. Und das passiert so rasend schnell. Also da das, äh, da bin ich manchmal danach bin ich total äh, erstaunt darüber, wo, wo hätte denn jetzt bitte mein Moment von innehalten da drin sein können? Ne? Also daran glaube ich schon, dass wir das auch üben können, aber manchmal mhm. geht so schnell. Ähm, und da aber also da wirklich so als Idee zu haben, nee, das sind meine Gefühle und die haben viel mehr was mit meinem Gepäck und mit mir zu tun als jetzt mit dem. Die sind halt einfach ausgelöst worden gerade durch diese Situation und da ganz achtsam zu sein, wann immer es mir möglich ist und dem Kind nicht die Schuld dafür zu geben. Also das hat für mich dann viel mit, wir sind gerade auf dem Weg, gleichwürdige Beziehungen zu entwickeln, in denen ich Verantwortung übernehme für meins und auch Verantwortung übernehme für die Beziehung, die wir da haben. Ja. Und daran ist der spannende Punkt, dass wir das mit positiven, und ich finde schon
0: positiv negativ, mit den, ich sag mal, hellen Gefühlen, mit den fröhlichen Gefühlen das Problem ja gar nicht haben. Sondern wir Erwachsenen ja häufig das, die Schwierigkeit haben, wenn eben diese Gefühle in uns aufkommen, die eben nicht gerne gesehen wurden in unserer Kindheit. Die mhm. Wut, Ärger, laut werden, das macht man nicht. Man ist nicht wütend. Und ja, ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil diese immense Kraft, die wir in uns spüren, die uns zum so Vorantreiben schenken kann, die aber gleichzeitig unterdrückt werden sollte, wo soll die hin? Und dann spüre ich sie und was mache ich damit? Ja, ja so wie du gesagt hast, dann geht es halt schnell in, in eine Schuld abgeben und am besten besten Fall dann noch, wir holen uns jetzt noch eine Entschuldigung, weil dann ist die Schuld verteilt und die Sache ist gut und wir können weitermachen. Und da innezuhalten, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, hey, das ist gerade meins. Ich hatte einen stressigen Tag, irgendwas ist gerade für mich doof gelaufen. Du hast getan, was du getan hast. Das ist auch völlig in Ordnung und die Gefühle dürfen einfach sein. Einfach diesen Moment, darf die einfach ein Moment zu sein. Und ich bin gerade wütend. Und diese Annahme, dass wir Erwachsenen uns trauen zu sagen, ja, ich bin gerade wütend, hm. fühlt sich nicht so gut an, aber ich suche mir wieder Wege, wie ich die kanalisiere. Ich war neulich zum Beispiel in einem Workshop und da wurde mir der Schmetterling, die Reise des Schmetterlings gezeigt, wo man sich so schön auf die Arme klopft. Ich habe das neulich ausprobiert, mhm. so, ne, weil das ja auch was mit dieser Somatic Experience Sache hat, dass man mhm. sich wieder ein bisschen runterreguliert. Und ich habe dann geklopft, als ich wütend wurde. Und ein Tag, also meine Tochter guckte mir, was machst du da? Ich sagte, mhm. ja, ich brauche kurz mal einen Moment für mich, weil es ist gerade so, mir ist gerade warm. Und, so. und einen Tag später, als sie, ja, nach abgesprochener Serie, die dann nicht ausgemacht wurde und ich dann auch wieder in meine Momente komme und denke, aber eigentlich war das abgesprochen. Jetzt macht sie länger. Na ja klar, also ne, mir das dann so zerdenke, guckte sie mich nur an und sagte, Mama, vielleicht machst du wieder den Schmetterling, wo sie ne, aber dann auch erfahren, hey, ja, es ist gerade was, du tust was, was ich nicht okay finde, weil mir Absprachen wichtig sind. Das kann ich auch noch dreimal sagen und wir können es das nächste und übernächste Mal üben. Aber in diesem Moment, diese Wut zu spüren und zu denken, ja, weil eigentlich hören ja Kinder, wenn Erwachsene was sagen, uns schon erst recht, wenn wir das absprechen und hoch und heilig und so, ne? Dann hat es so ja. ein Gewicht. Und wenn dann vielleicht noch jemand reinkommt, der die Diskussion mitbekommen hat vorher, aber ihr habt doch abgesprochen, diesen Druck dann noch zusätzlich gegebenenfalls zu spüren und diesen Gedanken von, bin ich jetzt inkonsequent? Also diese Sätze, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die laufen ja. dann bei mir ab. Ja, und ich übe mich auch seit Jahren und es gelingt immer besser, deswegen ich bin überzeugt von dieser Möglichkeit der Transformation und Veränderung des, ja, mache ich halt einen Schmetterling, atmen oder mache irgendetwas, was mir im Moment gut tut und die Kinder erleben, hey, ich darf meine Wut haben und ich darf auch lernen, wie ich mit ja. diesem Gefühl zurechtkomme, damit ich eben möglichst, ja, es nicht in eine zerstörende Aggression gehen lasse und Gegenstände zerstöre oder sowas. Ich meine, das ist ja immer so das, also mein Ziel zumindest, dass sie es einfach möglichst gewaltfrei ebenso über die Jahre lernen.
1: Ja, das finde ich auch total schön darin, also auch sich sichtbar zu machen als Selbstlernende, als Erwachsene. Ne? Also so wirklich völlig auch wegzugehen von diesem Perfektionsanspruch, nicht nur weil das für mich selber so anstrengend ist, sondern auch, weil es für die Kinder total wertvoll ist, zu sehen, ey, die Erwachsenen, oder es gibt überhaupt nicht mehr diese Idee von Erwachsene sind so und so Kompetenz und die können das alles. Nee, also ich glaube, viel, ich glaube, manchmal wollte ich wirklich auch noch mal so einen Text darüber schreiben, was können alle Erwachsene nicht, was Kinder viel besser können auch, ne? Oder und was wir ihn manchmal bei erwarten, ja. was die jetzt bitte lernen sollten, genau zwischen fünf und sechs Jahren oder so, was, was so viele Leute nicht können, die äh, 35 oder 60 sind. Also das ist auch echt, äh, glaube ich, wirklich wichtig, Kindern da den Druck zu nehmen und diese Vorstellung von nur ich kann das nicht und die alle anderen scheinen mir so äh, zu suggerieren, dass sie das alles locker können. Also ja. Das ist schön. Ja, das ich habe was anderes gerade eigentlich Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Naomi Aldort. Das heißt von der Erziehung zur Einfühlung. Die hat da so ein schönes Bild entwickelt von in so bestimmten für uns herausfordernden Situationen tauchen halt so ganz viele Gedanken in uns auf. Auch mit so, einem was, so Ideen, was ich jetzt tun sollte und sagen sollte. Und sie sagt dann, wir könnten uns das so vorstellen, als wäre das wie so ein Bildschirm, der so aufpoppt, auf dem eine Menge Text steht. Und das einzige, die einzige Aufgabe sozusagen für uns in dem Moment ist, ist das nicht laut vorzulesen, was da steht. Also so für uns zu nehmen, vielleicht in einem anderen Moment nochmal drauf zu gucken und zu schauen, was ist das eigentlich, aber dieses das einfach nicht vorzulesen, was da auftaucht. Das mag ich gerne als, als Idee. Als Idee, ja, das
0: fand ich auch ähm, schön und ich nenne es auch immer gerne die Sätze meiner Kindheit. Also dieses, was auf genau. einmal sich abspielt, das kennt jeder und so dieses, oh, ich wollte das nie sagen, woher kommt das denn jetzt? Warum sage ich das jetzt? So, Es kommt ja. einfach raus und wir wissen unter Stress, Überforderung, Druck, den haben wir als Eltern, den haben wir jetzt in dieser herausfordernden Zeit, den haben wir auch, den haben wir immer mal, den haben wir auch an der Kasse im Supermarkt mit einem Kind in Müdigkeit und wie wichtig es dann wieder ist. Und Darauf hast du auch so schön angesprochen, auf seine Gefühle, auf seine Bedürfnisse zu achten, innezuhalten, sich die Pause zu nehmen und manchmal vielleicht auch erstmal gar nichts zu sagen, sondern einfach abzuwarten und zu schauen und wirklich, ja, wertfrei, auch nicht in diese Beurteilung, Bewertung, ähm, gefärbte Beobachtung zu kommen, sondern wirklich einfach nur zu schauen, was sehe ich gerade? Und ist das die Realität? Ist das, es hat ja so viele Facetten, gibt so viele Bilder von. Ja, ich danke dir total. Also dein Buch ist wirklich eine große Einladung an alle, die sich damit auseinandersetzen wollen, was zu lesen. Es ist auch eine Einladung, sich mit Strafen und Konsequenzen, Grenzen auseinanderzusetzen. Und was ich so gelungen finde, es ist in Kürze, es ist super zusammengefasst, aber auch immer mit diesen kleinen Blogs, Mensch, da könnt ihr weiterlesen. Und du bist auch, das habe ich so noch nicht häufig gesehen, auch auf viele Links gegangen wo sich die Leser und Leserinnen nicht gleich das ganze Buch kaufen müssten, sollten, sondern eben auch kleine Blogartikel lesen können. Du hast, glaube ich, auch von den Naomi Videos auf äh, verschiedenen mhm. Stellen auch YouTube-Links äh, nochmal verlinkt ja. und habe auch gesehen auf deiner Homepage, die sind auch da, falls man da sich das gleich rauskopieren möchte. Also es ist halt einfach so eine Einladung, da mal loszulaufen und zu gucken, was sich für den einen oder anderen stimmig anfühlt. Schön, schön, dass ich dich entdeckt habe oder ich dein Buch entdeckt habe und wir im Gespräch waren. Ich danke dir von Herzen.
1: Ich danke dir auch. Das war sehr angenehm. Um zu <lacht> das, freut mich. das
0: freut mich. Dann bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuhören zu dem, wie ich finde, wieder sehr, sehr spannenden Thema der erzieherischen Macht, des Adultismus, der gewaltfreien Begleitung von Kindern zu Hause und in den Kindertageseinrichtungen oder auch Grundschulen. Es lohnt sich einfach, immer sich auf den Weg zu machen, loszulaufen, gemeinsam mit den kleinen und großen Menschen zu wachsen und in Verbindung zu bleiben. Möchtet ihr in Verbindung gehen mit mir, dann findet ihr mehr von mir auf meinem Blog www.kindheiterleben.de oder auch über Instagram oder Facebook. Und die Infos zu Anne-Sophie Winkelmann packe ich euch in die Shownotes aber ist auch ganz einfach zu merken, www.machtgeschichten.de, da findet ihr auch ein bisschen mehr zu Anne. Ich danke euch fürs Dranbleiben, fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder wenn ihr Lust habt, ein paar Herzen dazulassen und ansonsten bis zum nächsten Podcast. Ciao!